La noticia de que los cuatro niños indígenas habían sobrevivido al accidente aéreo en la selva de la Paporis convirtió la búsqueda en el mayor ejercicio espiritual. Que para muchos colombianos que hemos estado a espaldas de esas culturas y de esas lenguas y de esos saberes nos parecen totalmente inverosímiles. Al mando del mayor rubio, el mayor sabio de Araracuara, se congregaron todas las fuerzas espirituales de los grandes abuelos de los pueblos indígenas de Colombia. Se conectaron todos, desde los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los abuelos Ticuna, los Siona, los Coreguajes, los Nasa y los del Cric en el Cauca, entre otros pueblos. Todos ellos montaron casi que una agencia de inteligencia espiritual para buscar a esos niños con el propósito de que no se los comiera la selva. Pero no solamente llegaron los abuelos y su fuerza espiritual, sino que también llegaron las guardias de todos esos pueblos indígenas y sobre todo la más importante de todas, la Guardia Indígena del Cauca. Se cruzaron bastones de mando con todos los abuelos y por un momento, por un instante, la espiritualidad de estos pueblos, siempre tan olvidada, eclipsó a Colombia. En a fondo, tercer capítulo de Perdidos en el Amazonas, el poder de los abuelos. Lucho Acosta, el coordinador de la Guardia Indígena del Cauca, estuvo un tiempo acompañando a este bloque de búsqueda que se conformó entre el ejército y sus fuerzas especiales y este grupo de selectos sabedores y miembros de guardias indígenas. Oigan su relato. Eso es, creo que una decisión cuando a los ocho días nosotros ofrecimos, le dijimos al presidente, presidente, eso, ese avioneta cayó en, en zona indígena, eh, los guardias de esa zona y la Guardia Indígena Nacional tiene las capacidades para ir a acompañar y ayudar a buscar, por si no encuentran, y, y ofrecimos nuestro servicio cuando yo me enteré de esa parte. Las organizaciones indígenas de Colombia, OPIAC, AICO, AISO y ONIC, se reúnen y dicen, queremos que, que, la, que el movimiento indígena esté, entonces delegan un equipo. Y ese equipo está conformado por guardias indígenas y por sabedores ancestrales. Uh -huh. Cuando se avisa allí, se delega a Joanny Yule como indígena y a, y a la compañera Patricia Tobón también como indígena. Ellos dicen, pues los que saben de esto son los indios y son los guardias. Entonces me llaman y con todo el gusto decidimos ir. Primer cosa que se dice, no, tenemos que llevar guardias de la zona. Entonces, por eso que van guardias del Putumayo, guardias del Caquetá, uh -huh. guardias del mismo Amazonas, guardias sicuanis de, del Meta y guardias del Cauca. Entonces, los guardias eh, tienen fuerzas de acuerdo a, 
a sus zonas. Entonces, la guardia Coreguaje, la guardia Muruy, la guardia Siona, son expertos que miran con el espíritu. Caminan guiados por el espíritu. No se mueven si no les ordena, no el coordinador, los abuelos. Y los abuelos, la selva. Entonces, es por eso que se decide estas personas de esta zona estar. Más compañeros del Cauca, porque los caucanos tienen esa capacidad organizativa. Y también hemos hecho búsquedas. Nosotros entramos y yo coordino esa guardia a nivel nacional de todos esos pueblos. Entonces, no es solo la guardia del Cauca, sino esa guardia integral, con esa diferencia. Unos que caminan, que, que miran, que son estratégicos, pero otros que que son espirituales. Todos los guardias eran mucho en silencio. Entonces, decían, yo decido entrar, porque yo soy el coordinador, pero yo no soy el mando, como dirían al otro, o alguno del ministro de defensa indígena, <risa> pero no hablo desde la oficina. Yo me voy al terreno. Yo dije, no, yo no me quedo por acá. Yo me sí, voy al terreno. Sí fue. Al terreno. ¿Y cómo fue eso? ¿La fuerza la tenían estos abuelos? Sí, o sea, sin los abuelos, yo creo que nos hubiéramos perdido, como nos, nos intentó hacer embolatar la selva. Lo que pasa es que la selva ya es, tiene el poder máximo. La selva ya es la dueña. La madre selva es la que dice. Y nosotros íbamos allá como unas simples hormigas. Y eso, porque esta selva tiene una característica, que nunca fue pisada por nadie. Virgen, si... En nuestros territorios, que a veces andan por allí mucha gente, es el duende molesta y molesta los espíritus allá en esa zona, era de mucho respeto. Y es por eso que se hace esta combinación de, de estas guardias espirituales, de estas guardias territoriales, de estos guardianes espirituales, y esa combinación en el movimiento indígena, juntada con la estrategia de las fuerzas militares. Increíble. Ustedes con las fuerzas militares. El mayor Rubio era el encargado de impartir las normas de convivencia que además tenían que cumplir todos los que estaban integrando esta búsqueda. Fueran militares, fuerzas especiales o miembros de las guardias. Todos tenían la orden de no cazar, de no tocar animales y solo podían pescar. Escuchen lo que cuenta Lucho Acosta el coordinador de la Guardia Indígena, que acató esas órdenes a sabiendas que estaba entrando en un mundo desconocido. En la Amazonía hay una norma para andar. De 5 de la mañana a 5 de la tarde andan los seres humanos. Y de 5 de la tarde a 5 de la mañana andan los espíritus. Entonces hay que andar en la hora. El espíritu del río, el espíritu del árbol, el espíritu del caimán, el espíritu de la boa, el espíritu del tigre. Y anda el tigre. Entonces si usted no quiere que se lo coma el tigre y la boa, pues no ande de noche. Entonces aconsejan no. Incluso de noche no se puede mirar la selva porque la selva se lo traga, dicen los aguá de Nariño. Entonces hay unas normas ancestrales. Hay unas normas que deberíamos cumplirlas. Por eso en las noches eran, sonaba todo el mundo, todo el mundo se quedaba en silencio. Hubo una noche que unos guardias, te cuento aquí, estaban haciendo desorden, haciendo bullita, como hablando, bobadas. 
que decían en silencio y no querían hacer caso. Cuando son un animal en la noche, todo el mundo en silencio. Entonces, eso es así. Eh, una noche estábamos acostándonos cuando se oyó el grito de una mujer en la selva. Y nosotros poníamos cuidado. ¿Estoy escuchando o es? Se escuchó un grito de una mujer. Lejos. Lejos. Tres gritos, tres veces gritó. Después se vino un árbol y todos corrimos. Yo me levanté como pude la maca y corrimos porque no sabíamos dónde iba a caer. Eso nos pasó una noche. Y, y, y para mí eso fue el mensaje de estar en orden. Entonces, ¿quién nos cuidaba? ¿Quién los guiaba? Era la selva. Y había que entender eso. Y eso nos hizo entender los abuelos. Sin los abuelos, yo creo que era, había sido imposible. Dentro de esta inteligencia espiritual que se había integrado para buscar a estos niños, estaban los abuelos biológicos de los cuatro niños perdidos en la selva del Amazonas. Narciso Mucutuy, un maloquero de Araracuara, que nunca pudo llegar a la selva, pero que se quedó con Fidencio, el tío abuelo de los niños, en Villavicencio, mambeando, con la intención de ayudar a través de la fuerza de la espiritualidad. Narciso cuenta cómo mambió y mambió y mambió todos esos días para conectarse con esa fuerza espiritual y salvar a sus nietos. Entonces, eso es lo que uno habla con los fenómenos de la naturaleza para que los niños no pueda suceder nada, que no lo toque, que no lo asuste, ni por medio de sueños. Ah, ese es uno, y ahorita, por ejemplo, sí. para que ellos alimenten, ¿sí? Porque el aire, entonces uno manda aire de alimento, aire de sed, aire de vida, aire de, para que los niños miren, para, para que los escuchen, para que tengan fuerza. Pero dentro de eso está la palabra de vida que utilizamos esa mata de coca y tabaco. Ya iban más de 16 días perdidos los niños en el Amazonas. Y los abuelos sabían que si no los encontraban pronto, a los niños se los iban a llevar los duendes. El mayor rubio ya había detectado en una de sus mambeadas que esas fuerzas estaban por ahí. Y que las razones por las cuales no se encontraban huellas era porque los duendes se los estaban empezando a llevar. Pero no solamente los duendes, sino la patasola, el madremonte. ¿Y quién sabe qué espíritus malignos más? Porque el que lo cargaba a ellos era una danta a los niños. ¿Qué, de, qué danta? Pues duende. Y el que lo cuidaba a ellos era un venado. Por lo menos... Lo que ellos no cargaban era la grande, pero de ahí para acá, tres, sí lo cargaban. ¿Ya? Sí lo cargaban, porque yo lo encontraba así. Yo lo vi ahí. Lucho Acosta anduvo en la selva varios días con el mayor Rubio, pero nunca pudo hablar con él. Él casi no hablaba con nadie. No, él casi no hablaba. Él hablaba era con, los, con la selva, él con los otros no hablaba, porque qué tenía que hablar con los otros y el problema era con la selva. Él tenía que hablar allá y era, él iba, él desde que vino, desde, desde allá, él sabía. Él venía armando todo. 
y por eso en la, en la declaración que él hace, sí, yo digo, sí, el, el máximo, ese, ese, ese sí era el máximo negociador. Yo era el suplente, yo, no, yo era el tercero, el último, yo creo, porque el más cobarde que siempre queda de último. Habló y contó una cosa que todo el mundo quedaba mirando. ¿Qué? Una vaina de la entrega de la sangre. Como es lo que te estoy hablando, él, de, de, que alguien tenía que, de que alguien tenía que quedarse. Contó así muy por encimita. Pero él tiene secretos en su corazón y en su espíritu que solo él sabrá. El ejército colombiano, a través de las fuerzas especiales, estuvo presente en todas las operaciones de búsqueda. Y caminaron al lado de los abuelos, de las guardias indígenas. Y se fue tejiendo entre ellos una atmósfera fraterna, que era insólita en un país donde los años de la guerra los habían vuelto enemigos. Pero dejemos que sea el dueño del bastón de mando de la Guardia Indígena, Lucho Acosta, que nos cuente cómo se logró esta cohesión entre grupos que la guerra ha separado tanto. Que la selva nos enseña que somos uno solo, hijos de la selva, a que somos hijos de la tierra, todos, todos somos hijos de la tierra, soldado el que sea. Eso me enseñó por qué porque allá dejamos de ser, nos volvimos cuidanderos todos. Y me enseñó que, que, que ambos conocimientos son importantes y que ambos conocimientos se tienen que valorar. El abuelo dice, se nos, se, queremos mandar un mensaje al mundo de saber que el conocimiento tradicional es ciencia, que es conocimiento, que es saber que es saber científico, que también la tecnología es, es, es saber, pero el conocimiento ancestral, que esos dos se juntan y son invencibles para defender la vida. Yo entendía ya eso, de que nos podemos juntar entre unas fuerzas que por situaciones de la guerra nos hemos encontrado y nos juntamos para defender la vida, para defender la madre tierra. Creo que ese es el mensaje de que, de que nos podemos juntar para defender la madre tierra entre un soldado. ¿Por qué? Porque el soldado, el indígena, el de allí de la séptima, o el de la el árbol, o el del atacuari, o el de... Tiene unos valores fundamentales que si se juntan eh, nos puede ayudar a que resolvamos muchos problemas. Una combinación la... entre Ambil, Chimú, Mambe, Bastón, Coquita y GPS, perfecta para una búsqueda. Si se pierde, busquen eso. Viendo que los días pasaban y pasaban, el mayor rubio decidió que era necesario hacer una ceremonia de yaje para ver la selva y conversar con ella y entender dónde estaban los niños y cómo podían recuperarlos. Para traer Yajé a esa selva fue todo un problema, que finalmente se solucionó porque las fuerzas especiales hicieron todo el esfuerzo por traer 
un yaje de la Aracuara, que vino en helicópteros y que terminó aterrizando en el punto H, cerca a Cachiporro, y que en una lancha fue llevado hasta donde estaba Dumar. El indígena que terminó hospedando a todo este grupo variopinta, que intervino en la búsqueda de los cuatro niños indígenas. Después de tantos ires y venires, llegó el yaje y se hizo la ceremonia. Henry Guerrero, que estuvo ahí, al pie del cañón, cuenta cómo fue ese día. Y entonces cuando, cuando empezamos a buscarlo, ya lo último elemento. Ya son cuatro sí, pueblos. Entonces, que ya... entonces llamamos a lo que el harto dijo. Yo les dije a Miller y al mayor Rubio, Rubio, no, nosotros ya no pudimos, en serio. No podemos, ya simple esfuerzo físico, manos ya, ya nos ganó. Ya llevamos como a Ya en eso ¿no? los niños ya. ya están cumpliendo sus 38. Ya. Y entonces yo les dije, les dije a Miller, Miller, aquí vamos a aplicar, el ya empezamos los otros planes. Yo, yo les decía, a pedir el yaje. Pedir el yaje. Eso fue una decisión sí, tomada en el Mambeo, vamos el a pedir el yaje. Entonces yo hablé con el, con, con el Teniente Montoya. El Teniente Rojas. Y el Teniente Rojas, que, que ahorita no, todavía nos acompaña en Bogotá. Nos siguen nos acompañando. Nos siguen en Bogotá. Entonces yo le dije, yo le decíamos Popeye, el Teniente Popeye, eh, le, le pido un favor, sí, yo ya hablamos, ya hablé, porque ya Fátima no nos sale sin nada. Y Miller, él me dijo, Henry, colabora, yo tengo una tía que sabe preparar. Ya, ¿eh? Entonces yo llamé a mi cuñada, la profesora Elisa, por el satelital de, del ejército. Yo llamo a Aracuara, ¿sí? por el satelital del ejército allá. Yo le, yo le dije, Elisa, necesitas que un favor, dígale a mi tía que nos prepare un yaje, que lo manden en líquido y nos mande... Con las raíces. Con las raíces. Para, si no, no funciona aquí mismo, nosotros lo preparamos. ¿sí? Y llamé a mi hermano, a Gervasio también. ¿sí? Hablé con mi tía que necesitamos el ya. Entonces, Gervasio fue a mi tía. Yo le dije, sí, ya, ya hablé que mi tía mañana lo va a hacer. Entonces, nosotros, ya por cuestiones de, de, de entrar al helicóptero, nosotros ya le recordamos todos a, al teniente Popeye para que hiciera todo lo posible, como debía entrar el viaje hasta la zona donde estábamos. Ya. Y así fue. Sí. Entonces, cuando llega el viaje, la primera persona que esa noche se concentramos y le dijimos, Manuel, usted lo va a tomar. ¿Por qué le hicimos tomar a él primero? Porque él, 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 por, por la relación íntima de los, de los hijos, este man puede decir no, dónde están los niños. Pero, claro. pero eh, él eh, tomó a cierta parte y, y, y como ese, ese tiene ciertas pruebas cuando uno lo, lo lleva. Entonces, el, el, el cuño me acuerdo cuando levantó usted diciendo, yo no, no pude de usted. El mayor rubio le dio a Manuel, el padre de dos de los cuatro niños que estaban perdidos en la selva, a que tomara yaje. Y le sentó muy mal. Pues yo le di de tomar al papá. Él no pudo. Dios está muy duro, está muy fuerte. Yo no perdamos tiempo. Lucho Acosta, que ha tomado yaje en el pasado, decidió no ingerir nada esta vez. Y aquí dijo por qué. Se hacían todos estos procesos, toda esta cosa, entre ellos dijeron, se necesita el yaje. Y se mandó a traer en helicóptero el yaje. Y llegó el yaje. 
tomaron ya el día antepenúltimo de la encontrada. Yo no quise tomar por cobarde. No me dio miedo. Yo me encuentro allá con, pero en la selva, virgen. Y lo encontraron los guardias, Muruy, que tomaron ya. Los que tomaron ya fue los que lo encontraron. Entonces el abuelito Yahé, como le llamamos, fue el que ayudó. Y esa noche el Yahé hace parte de los secretos que vamos a contar, que se va a llamar los secretos de la selva. Porque hubo una negociación allí entre los abuelos sabedores y la madre selva. Lo que dio esa negociación por resultado final, que los niños los encontráramos. O como dicen ellos, la selva lo soltó. La ceremonia del yagé es que tú tomas yagé, es una planta de la selva que te vuelve selva, que te vuelve culebra. Entonces hay yagé, yo no sé si tomaron yagé tigre, yagé jaguar o yagé boa. Eso. De acuerdo a eso, entonces tú te vuelves jaguar, te vuelves serpiente, te vuelves tigrillo, ya, o caimán, o te vuelves loro. Entonces, de acuerdo a eso, entonces, los que tomaron se concentraron esa noche, miraron y se identificaron y negociaron entre esos del abuelo. Esos son los secretos del abuelo, que él las, las tiene en su corazón. Pero, como dice el abuelo, hay que tomar yaje o mambiarlo para poder escuchar. Mientras todos se fueron a dormir, el mayor rubio se quedó tomando esa noche hasta casi que a las 5 de la mañana ya. Tomando Yahé, el mayor rubio vio a los niños. Hubo tempestad, rayos, relámpagos. Pero los vio en sus manos. Los tuvo en sus brazos. Por eso, él durmió muy poco, si es que durmió, porque levantó a todos al otro día diciendo, nos vamos a buscarlos, porque el día llegó. Los vamos a encontrar. ¿Me entiendes? Pues yo tomé ya. Yo, no me, yo me lo tomé a las 3 de la mañana. Claro, yo lo cogí descuidado, a él descuidado. Tomé a las 3 de las 5 de la mañana, ya yo, 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 yo directo donde estaban los niños. Ya van ahí. Cuando él se dio cuenta que ya los niños lo encontraron, que ya hubo tempestad, lluvia, relámpago, viento, pero ya tenemos los niños nosotros en la mano. El mayor Rubio también los vio cómo y por qué estaban todavía vivos. Primero porque habían cogido un maletín que estaba en el avión accidentado, donde había fariña. Y según él, comieron bien por cuatro días. Después comían pepas, pepitas, que daba la selva. Pero que siempre estaban siendo cuidados por los duendes. Ellos comieron cuatro días de comida, bueno, cuatro días del avión. Cuando encontré el refugio del tetero para allá, ya no comían comida, la fariñita, pura pepa. Hasta el mismo ellos le daba pepa de comer, pura pepa comestible. 
la energía de los abuelos conducía a la niña para que pudiera llegar donde terminó siendo encontrada. En los sueños, el abuelo se comunicaba con los niños y le decía, tienen que devolverse. Por eso se encontraron cerca. O sea, ella caminó 26 kilómetros y se devolvió. A 6 kilómetros de donde se encontró, del punto de la avioneta. Si sí, todas las organizaciones indígenas citaron a un cónclave, aquí tengo, dijo, en estos momentos se cita el mayor, eh, en ver acá, tío, dijo, citemos a todo, una, a todo un escenario de médicos espirituales de encuentro para darle fuerza a esos niños. Sierra Nevada, los Cogis, los Aruacos, todo. O sea, la CIP, AICO, OPIAC, todos los médicos tradicionales de, hicieron como desde sus territorios, apuntándole a... Esa es una forma de apoyo que no se ha contado. Henry Guerrero se fue en una de las tantas lanchas por el Apaporis, sabiendo que ese día pues iban a encontrar a los niños. No le cabía la menor duda. Las lanchas tenían cada una sus barridas, sus cuadrantes, y la idea era hacer la Operación Peine. Así lo cuenta Henry Guerrero. Entonces nos fuimos. Entonces ya mira, vamos a hacer, vamos a hacer las siguientes barridas, ¿no te llamas? Vamos a hacer, sí. vamos, vamos a hacer la, la Operación Peine. Sí. La operación Peine, vamos a hacerlo. Las dicen, barridas. Sí, la operación Peine, pero más pegado la, el personal, sí. Allá llegamos, allá llegamos, cada uno llevó su tabaco rezado por el mayor rubio para, para protección, cualquier cosa. ¿Qué hicieron protección? Sí, hicimos protección, si sí, nos soplamos allá, donde se encontró la, el, el, los dos pañales de Hechable, la, la blusita amarilla, ¿no es cierto? Ahí, cerquita, hicimos ya el soplo del, cigar, del tabaco. Y dijimos la siguiente manera, dice el capitán, dos personas se van haciendo un pique por todo el, el río, por todo el centro de, de esa bolsa que quedaba, de una bolsa que quedaba. Y un grupo se va para la derecha y un grupo se va para la izquierda, pero nos vamos integrados, ¿sí? se va entre ejército y nosotros. ¿Para qué? Yo le dije, ¿para qué? Mi capitán, porque usted tiene en radio. En caso que encontremos los niños... Usted Ustedes. se comunica. Entonces nosotros dejamos una clave. Claro. Dicen, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Gritamos, no, simplemente cuando se encuentra el niño, decimos tres veces victoria, victoria, victoria. Entonces dice que ese grupo le encontró. ¿sí? Y nos fuimos y un grupo se fue para acá y fue. El, que lo, lo, el grupo que fuimos para la derecha, nada, 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 en serio. Volvimos a encontrarnos en el punto de partida y volvimos a encontrarnos. Bueno, ¿cómo le fue? Nada, man, nada, man. Pucha, yo dije, Dios mío, pero el, el yaje no indicó hoy. Sí. Ahí fue donde nos vinimos al, al, allá al, al campamento, de ver que nosotros llegamos primero. Entonces es de Manuel, nosotros nada de rastro. Esperemos que, ¿cómo le va al otro grupo que no había llegado? Los compañeros de, de Putumay, los Murray. Que son de, de los Murray sí, de Puerto Sí, entonces esperemos que dicen los compañeros de Elisa. Pero habían quedado cuatro nomás. Que, entre cuatro nomás. Y Rubio. Y Rubio. Cuando cayó la noticia, eso, este Pinocho Gringo le encontraron a mitad de camino viniendo ya para el rancho. Y entonces, ¿seguro que nosotros llegamos? Llegamos, es, Cheque, yo, ya, ya había llegado Gavilán. Gavil, Gavilán y había quedado otro, otro, otro Muriel, que un tanto usted jodía. Ah, sí. Ju, ju, este, no, ¿Cómo se llama? Lucho, Luis, ¿no? ¿cómo se llama ese abuelo? 
Entonces yo les dije, yo les dije, bueno, Jair, yo acabé de llamar a su hermana, que usted y, y Jonas tienen que salir mañana. Urgente que lo necesitan en Bogotá. Ya. Y yo también les yo, yo también yo voy a, yo voy a ya salir. ¿sí? Yo ya voy a salir. Entonces, entonces, entonces el capitán quería saber cuánta persona íbamos a salir para así, ellos hacer la, sí. las coordinaciones de la salida. Entonces llega Manuel, me dice Henry, yo también quiero, ¿te acuerdas un día? Yo también quiero salir. Yo le dije, Manuel es mejor, creo que nos vamos y todo, porque hoy también sale, mañana sale los de Putumayo. Ya. Estamos en ese, en ese, entonces yo yo fui otra vez donde el capitán Díaz, ¿verdad? Era ya coordinar la salida de Jair, que, que mandara urgentemente un helicóptero, porque el compañero estaba con una ya. fiera y yo no le aguanté la tos. Cuando él tiene un horario de radio, las cinco y media. El capitán levantó el radio y estaba haciendo radio. Bien precisamente, cosa de mi Dios, yo digo. Él prende el radio, ¿sí? Y para llamar a, al, al general, el coronel aquí que está en la prensa de Bogotá para el helicóptero. Él me dijo, espere, 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 me dijo, espere, espere, me dijo. Parece, él dice, parece que se encontraron a los niños, dijo. De radio, sí, parece, espere, que están comunicando, era, era Bonilla, ¿de acuerdo? Del, 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 del del TAC 1. Entonces, cuando yo, cuando él dijo, dijo encontraron a los niños. Ya confirmaron, ya los niños ya, ya habían, ya lo habían traído ahí, los cuatro compañeros que lo encontraron, ya lo habían traído a esa unidad. Yo salgo corriendo a Manuel y había carpa y me con esa piola que casi me, me vuela el cuello de, al, ¿De, do, sí, de alegría, de alegría. Yo les dije, Manuel, encontrar a los niños. Usted sabe que usted se puede llorar. Y entonces, entonces ya era la comunicación para avisar cómo nos mandaban los, los, los helicópteros. Quienes encontraron a los niños fue la embarcación que estaba liderada por la Guardia Indígena Muruy, del Putumayo. Delante del propio Mayor Rubio, apenas los vieron, les hicieron la ceremonia del tabaco para sacarle los malos espíritus y empezaron a arrullarlos con sus cantos y sus voces. Yo nunca nos no falla cuando uno lo pide con realidad. Gracias a este Mayor Eliese. El tabaco servía para sacarle el olor de los animales y limpiarlos. Y así lo hicieron los Muruy. ¿Cómo que llama Nico? Nicolás. Manuel, su padre, tuvo una alegría muy fuerte cuando supo que habían aparecido, pero cuando los vio, cómo estaban de demacrados, se le partió el alma. Sí, me impresionó, pero pues ya yo, digamos, ya el mayor rubio ya me había dado también otras pautas. Bueno, si usted va, no se ponga a llorar, Nito, que esté muy tranquilo, tranquilícese, tranquilícese, porque pues eso es lo que necesitan los niños. Sí, finalmente me quedé con mis dos pequeños porque la niña estaba mal herida en la cabeza. Sí, entonces un poco delicada. Delicada. Sí, todos, todos, todos estaban mal. mal todos. Yo como lo conozco físicamente bien, yo cuando lo miré, uy Dios mío, eso era para... En la entrevista que le hicimos al mayor Rubio, él cuenta que durante sus pensamientos... Y su conexión espiritual les aplicó un alimento espiritual 
que les permitió a esos niños resistir 40 días en la selva. Y logró que fuera la naturaleza la que les mantuviera bien el corazón para que no se les debilitaran los órganos. O sea, uno humanamente, humanamente, uno por más de una semana, usted no pasa. Se acabó. No. Pero entonces yo a ellos le apliqué un alimento espiritual que mi mamá no lo sabe. No. Es de que todo, o sea, yo llegué, no hay que fecha. Yo te tenía que ponerle un alimento espiritual. Hay una, una, una oración, entonces yo le pedí los nombres de ellos. ¿Ya? Entonces eso, eso yo resulté, estaba por no me acuerdo, cada tabaco yo me lo y lo soplo. Entonces eso tal alimento espiritual, ahí le estoy dando cazabe, caguana, fariña, carne, todo. ¿Ya? Sostener el corazón que no debilite. Uh -huh. Eso fue la que porque la historia de mi padre que nos dije yo nací de nada, me quedé de nada, no comía nada, vivía de pura agüita. Si usted dijo así, entonces mi nieto, tengo de pura pepita, pero tengo fuerza, que no pierde el conocimiento, el sentido, yo decía. O sea, ahí pido, eso es, es puro trabajo. Porque uno sin eso, nadie aguanta un monte. Son 40 días. Esto que parece inverosímil y que puede ser más bien producto de la ficción y no de la realidad, pues es totalmente real. Y es así como se expresan y conviven con la naturaleza todos los pueblos indígenas de Colombia. Lo insólito es todo lo contrario. Es que nosotros no sepamos que ellos tienen esa espiritualidad y que de ahí venimos y que ellos lo que han hecho es preservar sus culturas, sus creencias para poder sobrevivir como lo hicieron estos cuatro niños en la selva y en un país donde las historias siempre terminan en muertes pues no deja de ser esta una historia que uno quisiera atrapar para que fuera siempre la historia de Colombia y aunque fuera por un momento que triunfara la vida sobre la muerte y dejáramos a un lado nuestros prejuicios para reconocernos unos a otros. Fue tan fuerte este poder espiritual que rebasó a las fuerzas especiales más entrenadas de América Latina, las fuerzas especiales colombianas, que a pesar de toda su tecnología y sus habilidades para penetrar la selva, no pudieron ni encontrar la avioneta ni encontrar a los niños. Pero el que mejor lo dijo fue Lucho Acosta, coordinador de la Guardia Indígena y quien estuvo por un tiempo ayudando a la búsqueda. Yo le pregunté cómo era que era posible que el ejército más experimentado de América Latina no hubiera podido encontrar a cuatro niños indígenas en la selva del Amazonas. Y miren lo que me respondió. Yo no sé, pero ellos ayudaron. Ellos aportaron. 
muchísimo. No puede decir que no, yo me... O sea, yo allá, como lo dije, y abrazaría un soldado ya de ese tipo, de esas características, porque eran de una humanidad estos muchachos soldados, de una fuerza eh, de ayuda, de estar pendientes de mm. nosotros, de acompañarlos. Pero resulta que ayer no estaban... No era una cosa entre indios y soldados, era una cosa entre con la madre selva. Y allá es la madre selva la que define. No, ni. Allá pudo entrar Rambo y no los encuentra. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Eseberri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano